0: Feliz Natal Mari! Feliz Natal Ju! E Feliz Natal para você que tá aqui com a gente escutando esse podcast e vivendo, claro, ao máximo a melhor barra pior, né? Época do ano com a gente.
1: Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Durante todo esse mês de dezembro, a gente está assistindo 31 filmes, ou seja, gente, são 31 filmes de Natal, um por dia, pra gente lançar episódios diários comentando sobre cada um desses filmes que a gente tem visto. Pra você saber qual filme a gente vai discutir durante essa semana, quais são os filmes de cada dia, dar suas opiniões, conversar com a gente, falar o que você tem achado, que filme você gostaria de ver por aqui, é só acompanhar a gente nas redes sociais. Pra você achar é facinho, procura pelo arroba então é natal podcast tudo junto, que lá você encontra tanto a página do podcast quanto os nossos perfis pessoais.
0: É isso, perfeito. E no filme de, no filme de hoje, <risos> no episódio de hoje, <risos> o episódio de hoje nós vamos conversar sobre o filme Holiday, ou como vocês podem preferir chamar em português, Amor com Data Marcada. Achei que tipo, o título em português perdeu muito do sentido da, da coisa, né, enfim... Nesse, que é o primeiro filme da temporada Netflix 2020 de filmes de Natal, que foi lançado em outubro, diga-se de passagem, né, eles anteciparam bastante o Natal esse ano, Amor com Data Marcada vai contar pra gente a história da Sloane, uma mulher no auge do seu, sei lá, quase 30, eu acho que é por aí, Isso. né, é, que é solteira, né, e por ser solteira, logicamente, infeliz. Bom... Ela diz que ela não é infeliz, e eu pessoalmente acredito nela, mas a família insiste que ela namore e leve uma companhia toda vez que eles se reúnem em casa. Então, ela conhece o Jackson, um jogador de golfe com... Péssimas experiências românticas do passado, assim, e os dois vão navegar os principais feriados e datas comemorativas do ano, nesse esquema meio de amizade não colorida e também nem tão amizade assim, sendo que eles só se encontram nos feriados. Enfim, assistam o trailer, que aí vocês vão ter visto o filme inteirinho. <risos> Essa obra, Prima Natalina, foi dirigida pelo John Weitzel e lançada em 2020 na Netflix, como eu já disse. Inclusive, é por lá que ele tá disponível, caso vocês queiram assistir antes de ouvir esse episódio. Bom, Mari, e aí? Qual foi a sua opinião sobre esse filme? Porque eu confesso que eu tenho várias, nem todas são boas, mas, no geral, eu me diverti bastante vendo esse Sim, filme.
1: eu gostei bastante, assim, é... Eu vou falar também num geral. Claro que eu tenho as minhas críticas, como sempre. Mas eu gostei bastante é, da pegada do filme. Não foi um filme muito... Estilo filme de Natal, que às vezes a gente vê por aqui, tipo, paradão, comprido demais... Que te deixa muito entediada em alguns momentos. Sim. Eu achei que o filme Sim. foi bem legal. Ele é muito mais do que filme de Natal, né. Ele fala sobre todos Sim. os feriados. Isso também é bem legal, porque eu descobri feriado que eu nem sabia que existia lá. Igual daquele <risos> da festa mexicana, que eu fiquei pensando em entender maio. o que, que era. E aí, eu fui pesquisar pra descobrir. E assim… é. Eu achei que… Eu gosto muito do elenco do filme. Principalmente da, da atriz principal, né. Eu assisto… Sim. Eu vejo muito ela em American Horror Story. E em alguns filmes adolescentes que eu gosto. <risos> tipo, acho que é Menina Mimada. Eu não lembro o nome Sim. desse filme. mas Menina eu, Mimada. É, Menina Mimada. Mas eu adoro aquele filme. E, e aí, me dá um… Quando eu vejo ela em um outro filme que seja um pouco diferente de American Horror Story, que essa pegada de horror. É muito bom, porque me dá uma nostalgia, sabe? Porque ela não muda, ela tem a mesma cara de adolescente de sempre. Então, sempre tem uma… Eu olho pra ela e eu sempre sinto, quando ela tá fazendo um romance, que eu tô vendo um filme um pouco adolescente, sabe? E aí, me dá uma lembrança gostosinha. Então, eu acho que foi bem… Gostoso de assistir o filme. Me surpreendeu muito, porque os filmes da Netflix de Natal sempre são muito, muito, muito rasos. Não tô falando que esse filme é profundo. Mas Sim. sempre é muito mais raso do que isso, né. E sempre Sim. são… Sem história, o roteiro é péssimo. Não tem muita... Assim, você não consegue lidar muito. É, eu eu acho que dizer. ele não sai do
0: lugar, né? sim Eu acho que a maioria dos filmes de Natal da Netflix não saem do lugar. É, é ele quer te fazer comprar uma... Ele quer te vender uma coisa muito grande, mas te oferece sim. uma muito pequena. Por
1: exemplo, a trilogia a do Príncipe do Natal lá, que eu nem sei sim. como chama. Acho que é isso mesmo. E,
0: uh -huh. e,
1: tipo, quer filme mais raso do que aqueles... Tinha tudo pra Ai, tem um,
0: Mari. A gente falou dele. É. ou Um passado de presente. Sim,
1: por exemplo, esse. Nossa! Então você pega esses filmes da Netflix, você fica tipo, oi. E aí, esse não. Eu acho que o roteiro tava muito bem escrito. É, a ambientação do filme, os feriados, a forma como a família é. Você realmente vê muita crítica no filme. Principalmente essa questão do fato de você ser solteiro, né. Quando tá todo mundo uhum. com alguém, todo mundo casando. E as pessoas da sua família não entendem que, não, que tá tudo bem se você não quiser ter ninguém. E começam a colocar você como um problema ali. Que é o que eles fazem, né? Com a personagem Sim. principal o tempo todo. É como se ela fosse o problema da família, porque ela não tem ninguém. E ela tem um é, trauma ela muito ela não grande. Ter ninguém,
0: ela tem as experiências dela recorrentes, Sim. né? Às vezes não dá certo. E aí é igual a irmã dela falando no final. Ai, ah, você sempre fica atrapalhando com os problemas da sua vida pessoal. Tipo, oi?
1: Mas ela nem fica falando. tipo, Ela só não quer ninguém Exatamente. por causa dos problemas da vida pessoal dela. E aí eu acho que o filme traz muito bem essa crítica. Apesar dele não ser um filme que você pode dizer assim. Nossa, ele é 100% politicamente correto. Porque... Ai,
0: Mari, na verdade, eu acho até que uma das coisas que eu vou discordar de você aí é que eu acho que ele traz muito essa abordagem, mas não de forma crítica, sabe? Eu acho que esse é o grande problema do filme, porque eu acho difícil comparar ele agora em 2020. Uhum. Porque, assim, a história é batida, ela é toda repetida, né? A Sim, gente já viu... é clichê. Não tem nada de original, não tem nada de original nesse filme. Acho que, tipo, nenhuma fala desse filme é original, mas... Ele foi divertido, né? Todos são momentos de vergonha alheia. Ele, ele abusa um pouquinho do estilo meio... Perfeita é a mãe lá, né? Uhum. Do Beber Não Casa. Uma coisa bem agitada. Com bastante... É, álcool e piadas sexuais. Mas... Eu não acho que ele encare de uma forma crítica a questão da Sloane ser sozinha, sabe? É, eu acho que ele pinta ela como infeliz exatamente por estar, por estar sozinha, né? E, e que ela precisa dessa pessoa, ela precisa de alguém.
1: É, eu, assim, eu acho que no, no começo eu senti uma crítica a questão, assim, eu vejo que ela tem os traumas, né? Do que aconteceu com ela, Sim. principalmente do ex-namorado, e a gente percebe que ela não consegue superar. O que eu Sim. entendo, porque nem todo mundo sabe lidar bem com uma traição e com claro. tudo que, que ela conta ali no filme.
0: E convenhamos que cada um tem seu tempo. E ele tinha seis meses, meu Deus!
1: Sim. Mas eu vejo, tipo, que existe uma pressão muito grande. Talvez o filme é. não tenha... É, eles não conseguiram levar isso pra frente. Mas no começo, Sim. eu sinto uma crítica por causa dessa, desse começo de pressão, por exemplo. Ela saiu no Ano Novo com o cara e tal. Ela ficou meio assim, porque ele falou que ela não era atraente. Só que ela se divertiu muito, sem pensar que ela tava com ele para tentar conquistar. Ou porque ela precisava uhum. estar com ele de uma forma romântica. Tanto que a relação dos uhum. dois por um tempo deu certo. É claro que a gente sabia que ia surgir um romance ali. Pelo fato deles simplesmente se conhecerem, né. E aí é onde eu acho que o filme é um pouco diferente. Quando não é uma amizade colorida do, logo de início. Eles uhum. começam a gostar um do outro pelo conhecimento mesmo, assim. Por ver como o outro é divertido quando eles saem. Por poder conversar qualquer assunto. Sem sentir que existe uma pressão de impressionar, né? De Sim. talvez cultivar um relacionamento mesmo que seja só uma amizade colorida.
0: <risos> Você sabe o que eu acho engraçado? <risos> É que, basicamente, eles estavam querendo uma amizade, Sim, sabe? Sim,
1: que no final… <risos> o que eles
0: estavam querendo. E,
1: e assim, eu vejo que, às vezes, <risos> a gente fala muito sobre isso, mas é muito comum, às vezes, a gente dar certo com uma pessoa que é muito amiga nossa. Porque Sim. essa é a pessoa já te conhece. Mas pode ser que dê muito errado também. Sim. Mas assim, é. o que eu vejo de diferente no filme é isso. Então, por isso que eu consigo enxergar um pouco dessa crítica, sabe? Porque Sim. quando a gente começa a escutar um pouco da história do Jackson, que você começa a perceber algumas coisas que ele viveu enquanto homem, o filme tem muitos momentos muito machistas e eu realmente acho Sim. que não precisava desse tom. Eu acho que a gente podia é, ter levado es... sem isso, principalmente
0: as frases dele, né?
1: Sim, é, é muito só que, ao mesmo tempo, ele tenta quebrar. Então, é uma coisa assim, eu não sei se eu vou ou se eu não vou. Eu acho que o filme se perde nisso, sim. Uhum. Mas eu acho que ele tenta. Apesar de, pra mim, sim. tentar não é ser. Então, não significa eu não sim. vou passar pano pra isso. Mas eu acho que ele claro. tenta. E é isso que faz ele ser um pouco diferente dos outros. Porque os outros nem tentam. Eles sim. simplesmente são. É. Mas é, é só assim, é claro que eu concordo com você. Que o filme tenta passar essa imagem, mas não consegue. Tanto que no final, ela não fica sozinha. Se ela ficasse sozinha no final, e os dois entendessem que eles são só amigos talvez seria um final melhor… Pra poder mostrar que realmente ela não precisava de ninguém pra ser feliz, sabe? Ela você tava sabe, num que momento que... ainda de aceitação de tudo que aconteceu com ela. Uhum. De entendimento, de se reconhecer, de se conhecer. Isso é muito importante, até pra quando você quer ou não ter uma pessoa. Porque não adianta você uhum. tá, tipo, muito mal e começar a namorar com alguém ou ter um relacionamento, porque você vai… Você não vai ser feliz também, sabe? Sabe?
0: É, claro. Então, eu acho que é, se é o filme talvez
1: tivesse outro final, na minha opinião, teria ficado mais clara essa ideia, sabe? De crítica. Mas eu consegui uhum. enxergar alguns pontos que ele foi crítico, mas aí ele se perdeu no meio, igual você falou. É.
0: Eu acho que mais do que mudar o final, eu acredito até que eles poderiam ficar juntos, sim. É, e a história ter outro rumo e não mostrar ela como infeliz. Se o discurso da infelicidade por ser solteira e tal, é, se restringisse a família dela, Sim. sabe? Se o filme fosse mais bem sucedido na missão de passar de que, olha, as outras pessoas ao nosso redor não estão nem aí pra isso. É só, a nossa é só a minha família que fica com essa ideia boba e deturpada é, e antiquada de que eu tenho que arrumar alguém e me casar. O que é muito doido, né? Porque a família dela, em outros aspectos, parece ser super... Moderna, é tudo diferente,
1: né? né? O tipo o marido Exatamente. da irmã que cuida dos filhos, que é responsável por toda essa parte que geralmente a sociedade prega que é a gente mulher que tem que ser responsável, né? Então e,
0: e aí e aí eu acho que o filme acaba atribuindo para Sloane é, aquele papel meio de cool girl, sabe? Sim. É, ela é a... De todas as mulheres do filme, a Sloane é a única que não quer compromisso. Uhum. É, ela é uma dos caras, ela não liga pra ser objetificada pelos amigos dela, não sei o quê. E, e chega um momento que eu acho que enche o saco esse, essas protagonistas, assim, que o único traço de personalidade delas ao longo do filme é comer muita besteira, Sim. né? Porque é só isso que a Sloane faz o filme inteiro. Não,
1: e fumar. É,
0: é, é isso... E, e assim, só ser um filme cínico, moderninho, que faz piada com comédia romântica, não é suficiente mais. Isso também já tá batido, Sim. sabe? Agora é a hora da gente dar o próximo passo, da gente ter protagonistas que não tem que enfrentar todo o processo, que elas são felizes, as outras pessoas podem não enxergar isso, ela pode ser feliz solteira, e ainda sim. assim ser bem sucedida no relacionamento sabe, o filme pode abordar isso é só mudar um pouco as estruturas batidas é. e bem conhecidas que a gente conhece, sim, quando eu, eu falei de eu mudar fico redundante, f... mas vocês entenderam
1: <risos> quando eu falei de mudar o final eu falei porque se a gente for pegar o filme do começo ao meio, a gente não tem esse desenvolvimento né, de ela ser feliz solteira em todo o tempo. Até porque a gente percebe uma grande pressão em cima dela. E você percebe que Sim. quando ela tá sozinha, igual essa questão, essa parte do doce. Quando ela se entope de doce, você tem aquela sensação de que ela tá se entupindo. Porque ela não tá feliz com ela mesma. Não é porque ela Sim. gosta de comer muito doce, é só mesmo… É um escape, E a gente percebe isso toda vez que ela faz esse tipo de coisa no filme. Então, como o filme já veio com essa ideia, pra ele tentar mudar um pouco esse aspecto da infelicidade, nunca vou ser feliz sozinha. Talvez se ela uhum. tivesse descoberto isso no final, teria sido interessante. Mas se tivesse sido Sim. feito da forma que você falou, tivesse sido construído isso, né, de… Mãe, não interessa o que, que você acha, irmã, não interessa Família, não interessa, eu sou feliz e ponto Tá tudo bem, então, ela ter arrumado outra pessoa Porque a vida é assim, nem sempre você vai ficar sozinho Porque você gosta de ser solteiro Às vezes você Sim. vai achar interessante ter alguém também Isso não vai significar que você não é feliz sozinho Então eu realmente é, concordo exatamente. com você Só que quando eu penso como ele foi construído Eu acho que talvez, pra dar Vamos um ar melhor final, né? Sim mas eu gostei do filme, apesar dessas críticas e Olha, tudo. Ai, também. <risos> porque eu acho que a gente precisa falar, a gente não pode deixar de falar. Que é um filme clichê, sim. super. Que é um filme com muitos pontos machistas e coisas que não deveriam ter mais em 2020, também. Por exemplo, a gente tem o negro no elenco, que é o amigo engraçado do protagonista.
0: Nossa, sim! Sabe? Uh. E tipo…
1: Ele é um personagem horrível, que não é necessário em nenhum momento do filme.
0: É aquela história, né, Mari? A gente ri porque a gente tá acostumado, porque é muita vergonha alheia. Sim. Mas o conteúdo da piada ali, na maioria das vezes, ela é podre, machista. E no fim, o subtexto ali da história não devia nem ter graça mais em 2020. Sim. É, é uma ideia com potencial, presa num filme ultrapassado. E eu pra acho... conseguir fazer isso colar agora em 2020, foi que eles tiveram que forçar e transformar todo mundo ao redor do casal em, tipo, caricaturas, assim, estranhas extremas, né? Tipo, deixar todo mundo muito burro, absurdo. É, isso me porque incomoda muito. A mim também. No
1: filme. Por exemplo, o irmão, esse amigo dele, porque a gente não sabe nada sobre ele, você só olha e pensa, é o amigo retardado. É Sim. o que você pensa. E aí, a sensação de que dá é que colocaram o ator negro só pra falar assim, ah, no filme eu tenho uma pessoa negra, sabe? Mas aí é a
0: única, né?
1: Porque não, não, não por... <risos> Tipo, eu achei meio sem noção o papel dele. E aí, eu penso… É para então tá. é, Pra mim, isso não é uma representatividade. É claro que eu não posso falar, porque não é meu lugar de fala. Mas quando eu olho, eu não, não enxergo nas pessoas… Nos personagens que eles colocaram de diferentes pluralidades ali. É você olhar e falar, nossa, que legal esse filme, né? Olha, quantas, quanta uhum. diversidade a gente vê. Não, porque a gente não vê diversidade de nada ali. Eles põem personagens é. diferentes, mas igual você falou, extremamente caricatos que eu acho que às vezes são até ofensivos, né? Quando a gente pega o casamento do irmão dela eles criticam aquele casamento que você faz muito rápido Ai. tipo, conheci o amor da minha vida, casei em uma semana o filme tenta trazer essa crítica, mas ao mesmo tempo fica uma coisa meio perdida também, sabe? Então eu acho que nesse... ele
0: precisa e ele precisa usar do estereótipo da menina é, inocente, Sim. muito é, pura, é, como é que é a palavra é, em português, puritana, Sim. Né? asiática puritana, né? É, é, ai, sabe? Hum, me irritou muito isso. Sim. Mas
1: é, é a mulher do lar mesmo, né? Aquela. É isso. Toda a bonitinha, super apaixonada, fofinha, fofinha, que não fala palavrão, é. que é. não fala sobre sexo que não tem esse tipo de assunto. E o cara, pelo contrário, ele já é todo despachadão, todo… Então aí já começa a trazer esses estereótipos que eu acho que são ruins. Mas, no sim, sim. geral, eu gostei do filme porque eu achei <risos> fofo. Sabe aquela coisa de você sentar sim. na frente da sua televisão, ligar hum. o filme e falar… Nossa, que história fofa, gostosa de assistir. Que amor bonitinho Sim. que foi construído durante esses feriados. Os dois juntos são divertidos pra caramba. Você morre de rir dos dois. Você fica com raiva quando você percebe que os dois querem. Mas nenhum tem coragem de falar, tem coragem de se expressar.
0: Ai, eu adoro essa parte. <risos> então,
1: assim, é aquela raiva gostosa de sentir, sabe? Sim. Tipo, ai, fala Sim. logo e tudo. Então, é muito gostoso isso no filme. É, mas é a gente tem que ressaltar que ele tem suas críticas eu assisti o filme uma vez só eu não sei se eu veria de novo porque então, eu, eu quero eu ficar com a lembrança vezes. boa
0: eu vi duas vezes eu não recomendo ver a segunda <risos> porque ele é bem melhor na primeira Então,
1: <risos> eu acho que por isso, como eu vi o trailer e achei tipo, o trailer legal até, pensei nossa, vou gostar do filme daí eu vi que o trailer realmente contava a história inteira, igual você falou no começo do, do episódio Daí eu pensei, hum, vi o filme, depois do trailer, tá legal. Se eu ver uma, terceira, uma segunda vez o filme, eu acho que eu não vou gostar tanto. Então, eu vou deixar quieto Exatamente. na primeira.
0: É bem isso. <risos> eu coloquei aqui nas minhas anotações é, da seguinte forma. Eu vou ler pra vocês, gente. É aquela mistura perfeita pra você se perder no filme, né? 75% dele, pessoas muito bonitas fazendo coisas altamente vergonhosas. 20% álcool e sexismo na forma <risos> de piadas sexuais e muito erradas. 4,5% química e romance. E 0,5% natal. Com é certeza. tipo um filme do Adam Sandler, Millennial. Sim.
1: <risos> e eu odeio <risos> filmes do Adam Sandler.
0: Ai, eu adoro essa... Ai, Mari. <risos> mas eu gostei desse filme. Se eu, tivesse, se eu tivesse um segundo podcast, seria só pra falar de filmes da Dan Sandler, que eu
1: acho uma Eu tenho preguiça, Ju. É tipo assim, ó, não é que entendo, eu rodeio, eu deixa tem, eu explicar. Eu assisto uma primeira vez e eu tenho muita preguiça. Aí, <risos> tipo, depois que eu vi a primeira vez, eu não assisto de novo. Igual, por sim, exemplo, aquele sim. filme que ele tem quadril... Como... Compramos
0: um zoológico Ah não, como se fosse a primeira vez fosse... Eu acho
1: que é o primeiro filme dos dois juntos Ou o segundo, uhum. sei lá Porque os dois vivem fazendo filme junto
0: Sim.
1: É, Aquele filme Eu acho ele super legal Mas porque eu só vi uma vez Toda vez que ele Jura tá que você passando só viu
0: ele uma vez? Só...
1: Toda vez que ele tá passando ah, eu prefiro mudar Porque eu acho Que se eu assistir de novo eu não vou gostar porque esse negócio, sei. eu fico pensando, é, depois de muitos anos deles casados, esse negócio dele ficar revivendo a memória dela todo dia, eu acho super cansativo. E uhum, eu acho sei. bonitinho <risos> o fato dele amar ela muito pra fazer isso. Mas assim, <risos> eu não daria conta, sabe? De ficar é revivendo. É
0: insustentável se você tentar trazer pra uma vida real, Sim. né? Assim, é meio e eu doida. sou um
1: pouco realista, sabe, Ju? Sei. Apesar de amar o Natal e acreditar na magia do Natal, uh, no meu dia a dia eu sou uma pessoa muito realista e muito pé no chão.
0: Eu que te conheço, Mari, eu sei.
1: <risos> então, eu acho Confiem que... em mim, ouvintes,
0: é. ela é mesmo.
1: Então, Sabe, uh, eu, eu só... então, eu acho que talvez sejam umas coisas que me incomodam. Eu pensei que eu só ia falar bem do filme, mas aí a gente começou a discutir e eu comecei a pensar mais nos defeitos do filme. Eu acho que é até melhor eu parar de pensar, senão eu vou estragar o filme pra mim.
0: <risos> é, Mário, acho que é bom você segurar por aí. Vamos falar de coisa boa. <risos> é, que pra mim foi a melhor parte do filme no ponto de vista... de O ponto positivo do filme, né, no caso. É, que é a química entre os atores principais, né, entre a Emma Roberts... Ai... Uh, Emma Roberts. Isso. E, e o carinha que eu esqueci o nome, é Luke alguma coisa.
1: Sim, é, os dois têm uma tensão eu, eu sexual achei, muito grande eu ali. Tiveram, uh -huh, eu eu achei que
0: eles tiveram. Eu também achei. Eles tiveram uma complexidade muito boa no filme. E, eu, tipo, eu torci tanto pra eles, assim, eu, eu tava tão investida no filme, sabe, que a hora que ele pega ela e fala sabe? aquela frase de seus lábios que imploram pra ser beijados, eu acreditei nele, sabe, eu tava tipo, é isso, é isso, menina, se toca a corda. <risos> E aí, eu fiquei, eu fiquei empolgada, assim, assistindo. Não, quando
1: é. eles se beijaram a primeira vez também, eu fiquei super feliz. Eu falei, nossa, nossa que beijo mais lindo. Então... E olha que beijo, geralmente, é tão feio.
0: Então, <risos> Mas... é, alguém, uma amiga minha assistiu o filme, veio falar comigo e achou estranho a cena depois do Halloween, que depois aparece ele na banheira jogando... Água quente nas costas dela, Sei. sabe? Tipo, eu achei uma das melhores eu cenas também. do filme.
1: Porque, apesar, tipo, o que aconteceu com ela foi uma coisa muito louca. A irmã dela deu laxante pra ela no lugar do remédio Sim. que deveria. Aí, vocês imaginam a situação. Ela chegou no banheiro desesperadamente. Tipo, ela chegou a fazer cocô na roupa. E aí, Sim. ele ficou lá e ele ainda cuidou dela depois sim. de tudo isso e, e é eles eram só tão bonitinho
0: que ele dá um sorrisinho
1: lá, sim tipo, e eles eram só amigos de feriados só
0: ferigatos só gatos.
1: <risos> então assim foi muito fofo nessa parte sim foi. eu falei não eles precisam ficar juntos ser cuidada é bom é, eu também
0: <risos> é muito bom eu queria que os times é, fossem mais Sensatos nesse ponto de vista, sabe? Que é bom você ser amado e ser cuidado. Sim. Isso não é tudo na sua vida, mas não. tudo bem você querer isso, sabe? E não, não tem é, problema você não tá nenhum
1: você querer isso. Eu concordo, Sim. eu acho que a gente... É muito bom mesmo quando você sente que existe uma pessoa que cuida de você. Assim como você quer cuidar dela, não é só você cuidar Sim. do outro, né? E nem precisa com ser um relacionamento né? amoroso.
0: Exatamente. É, o meu ponto aqui com esse filme é que eles... Eles, ok, podem se apaixonar, beleza. Se eles tivessem, ao invés de concordado em ser ferigados, tivessem concordado em ser amigos, companheiros, durante os feriados, <risos> teria sido show também, porque não tinha benefício envolvido. Mas pra gente ir encerrando, é, só pra não perder o costume, eu acho que dava pra reduzir uns 20 minutos do filme. <risos>
1: Até que eu não vi o tempo passar. Quando eu vi que acabou, eu falei, nossa, até que foi rápido, então...
0: Na primeira vez eu tive essa sensação, acho que esses 20 minutos vieram pra mim na segunda entendi. vez que eu assisti.
1: <risos> Melhor sabe? eu não assistir uma segunda.
0: <risos> Mas, no mais, é, eu diria que... A, aliás, eu diria não, eu vou jogar pra você. Esse filme te fez acreditar um pouquinho mais na magia do Natal, Mari? Não só no
1: Natal, em vários feriados. Eu achei muito fofo, assim, até porque o amor dos dois realmente, né, foi declarado sim. ali no Natal. Então, a gente tem que falar que na magia, no amor e na esperança que esse final de ano traz, eu acho que me fez sim, Gil. Não vou falar que 100%, igual outros filmes, fazem mais.
0: Mas eu gostei <risos>
1: bastante, acho que deu pra sentir bem diferente do potro do Natal que a gente viu, né. <risos> Eu não sei qual vai Sim. ser a ordem dos episódios, mas... Enfim.
0: <risos> ai, ai. Eu é... acho que o Natal ficou mais no marketing do filme do que no filme em si. Mas eu concordo que deu aquele gostosinho, assim, de... Ai, né? Feriados, festas de fim de ano. Estou doida pra ter um, um, um gato aqui. Nem precisa ser um ferigato, alguém aqui comigo. É, e sabe aquela
1: <risos> coisa do... Só do feriado, ai que momento bom pra ficar tranquilo. Sim. O, que é, os feriados tá deles casa, é de boa. Os feriados deles juntos eram tão divertidos que você tem vontade sim. de ter todos aqueles feriados. Então sim, eu acho que é trouxe isso. sim um pouco de esperança aí.
0: <risos> acho que esperança é um pouco forçado, mas tô com você, concordo.
1: Não, só a esperança de ter feriados tão legais quanto deles mesmo.
0: Ah, beleza, saquei. É, faz mais sentido agora. <risos> e você que tá escutando a gente, você já assistiu Amor com Data Marcada? O que, que você achou? Você concorda com o que a gente disse? Manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, é só procurar por arroba, então é Natal Podcast, tudo junto. Porque a gente quer muito saber também as suas opiniões, o que, que você achou, o que, que você gostou ou não desse filme. Por lá você também consegue descobrir de quais filmes nós falaremos essa semana e conhecer um pouquinho mais sobre nós duas, que somos... Um amorzinho, Sim. yay!
1: Duas loucas que amam o Natal. Quer dizer, a Ju não ama tanto assim o Natal, mas ela gosta muito mas de filme. Mas eu amo
0: ver filme de Natal. Sim.
1: Duas loucas que gostam de filmes de Natal. Eu acho que nos define melhor.
0: Obrigada por nos acompanhar até aqui. Um Feliz Natal e Feliz tchau. Natal,
1: gente. Um beijo e tchau! Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Melo e Mariana Diniz. A edição de áudio é do nosso querido Euler Félix, que é maravilhoso, gente, e compensa muito conhecer o trabalho dele. Euler, a gente só tem a te agradecer por toda essa edição maravilhosa que você faz aqui no nosso podcast.